0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffet Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur siebten Folge mit dem Thema Wie wirkt sich Inflation auf dein Investment aus? Als Grundlage für diese Folge dient die Folge Nummer 3, in der wir überhaupt mal die verschiedenen Möglichkeiten durchgegangen sind, um das Geld zu investieren. Und das werden wir jetzt quasi Schritt für Schritt wieder aufgreifen und das mal unter dem Aspekt der Inflation beleuchten. Das heißt, schauen, okay, wenn du dein Geld da und da investierst, wie wirkt sich die Inflation darauf aus? Und steigen wir direkt mal ein. Als erste Möglichkeit in Folge Nummer 3 hatten wir festgestellt, okay, die erste Möglichkeit, dein Geld zu in Anführungszeichen investieren ist Bargeld. Das heißt, du hast dein Geld und lässt es unter dem Kopfkissen liegen und machst damit nichts. Jetzt eine Frage, wie wirkt sich die Inflation darauf aus? Wenn die Währung, das heißt der Euro, den du dir unter das Kopfkissen gelegt hast, Jahr für Jahr entwertet wird, was ja die Inflation quasi bedeutet, dann wirkt sich das natürlich negativ darauf aus, wenn du Bargeld besitzt. Das ist soweit relativ easy. Und falls du dich fragst, was genau Inflation denn bedeutet, dann hören wir in die vorherige Folge rein, Folge Nummer 6. Da gehen wir genau dieser Frage auf den Grund, was denn die Inflation eigentlich ist. Dann hatten wir als nächste Möglichkeit gesagt, es gibt andere Währungen. Das heißt, du kannst den Euro, den du verdienst, kannst du dir tauschen gegen US-Dollar oder Schweizer Franken oder was es da noch so alles gibt. Nun ja, wie wirkt sich die Inflation dann aus? Dann ist dir, wenn du, da, wenn du 100 Euro verdient hast und du tauschst die gegen US-Dollar... Das heißt, du hast dann keine 100 Euro mehr, sondern 115 Dollar, dann ist die Inflationsrate des Euros nicht mehr interessant für dich, sondern die Inflationsrate des Dollars. Denn wenn du Dollar hast, interessiert dich ja, inwiefern wird der US-Dollar jährlich abgewertet. Und auch da hast du natürlich im Endeffekt immer noch, immer noch einfach das Geld liegen und dementsprechend wirkt sich auch da die Inflation negativ aus. Denn... Das Geld, was du dann hast, wird immer noch Jahr für Jahr entwertet und damit wird dein, dein tatsächliches Vermögen weniger wert. Und dann hatten wir als nächstes besprochen das Thema Anleihen, also quasi die Möglichkeit, einem Staat, zum Beispiel der Bundesrepublik Deutschland oder auch einem Unternehmen, zum Beispiel Volkswagen, Geld zu leihen, dafür, dass du denen das Geld leist. Wir bleiben jetzt mal bei der Bundesrepublik Deutschland. Wenn du der Bundesrepublik Deutschland 100 Euro leist, gibt es quasi eine bestimmte Anleihe dafür, die festlegt, okay, dann bekommst du für die nächsten fünf Jahre jedes Jahr einen Euro plus am Ende der fünf Jahre bekommst du natürlich deine 100 Euro wieder. Du leihst heute von deinem, ich sag mal von deinem in Anführungszeichen hochwertigen Geld, das gibst du heute an die Bundesrepublik Deutschland und in der Zukunft bekommst du Geld von der Bundesrepublik Deutschland wieder. Das Geld, was du dann aber wieder bekommst, wurde durch die Inflation quasi schon entwertet. Das heißt, heute schreibst du fest, ich bekomme über die nächsten fünf Jahre einen Euro. Und diesen Euro, den du bekommst, der ist aber ja in fünf Jahren nicht mehr so viel wert wie heute. Das heißt, auch für Anleihen ist die Inflation nicht förderlich. Und das gilt nicht nur für Anleihen als Investmentinstrument, sondern es gilt für alle festverzinsten Dinge. Auch wenn du bei der Bank irgendeinen super speziellen Sondervertrag hast, der dir sagt, naja, hier, du kriegst im Jahr deine 7% festverzinst, dann musst du eben beachten, dass diese 7%, die du bekommst, immer nach der Geldentwertung quasi zu dir fließen. Und ich sag mal, in, in den Zeiten wie heute ist das natürlich äh, relativ okay, wenn die Bank dir sagt, hier, du bekommst deine 7%, was es heute natürlich niemals an irgendeiner Bank gäbe. Aber nehmen wir mal an, das gäbe es, dass eine Bank dir sagt, hier, du bekommst jedes Jahr deine 7%, und wir haben eine Inflationsrate von ungefähr 2%, das ist okay, ja dann, dann, dann verdienst du wenigstens nach der Inflation immer noch was. Wenn du jetzt aber diesen Vertrag abschließt, du bekommst 7% Zinsen im Jahr, und dieser Vertrag ist auf die nächsten 30 Jahre festgeschrieben, und jetzt passiert in diesen 30 Jahren Folgendes, die Inflationsrate steigt langsam aber sicher von 2% auf 3%, von 3% auf 4%, von 4 auf 5, von 5 auf 6, von 6 auf 7, und auf über 10% Inflation, dann verlierst du Jahr für Jahr Geld mit deinem festgeschriebenen Vertrag mit der Bank, wo du im Jahr 7% Zinsen bekommst. Du hast dir 100 Euro gegeben und bekommst jedes Jahr 7 Euro und am Ende des Jahres bekommst du deine 100 Euro zum Beispiel wieder. Aber diese 100 Euro, die du dann am Ende wieder bekommst, sind im Verhältnis zu den 100 Euro, die du dir am Anfang gegeben hast, nur noch ein Furz wert. Das heißt, in dem Moment, wo du dein Geld fest verzinst weggibst und die Inflationsrate in, den nächsten, in der nächsten Zeit steigt, dann hast du eine gewisse Herausforderung. Und zwar, dass du auf einmal vielleicht nicht mehr Geld verdienst, sondern auf einmal nach der Inflation Geld verlierst. Jahr für Jahr. Und das ist das eigentliche Drama. Und deshalb muss man da ganz genau aufpassen, wenn man sein, wenn man sein Geld irgendwie fest verzinst irgendwo anlegt. Kommen wir jetzt zu den Rohstoffen. Das heißt Öl, Weizen, Silber und Gold. Wenn du 100 Euro dafür verwendest und dir ein Stück Gold kaufst, dann bist du gegen die Inflation erstmal ein Stück weit abgesichert. Denn während die Europäische Zentralbank nach und nach Geld druckt und das Geld entwertet wird, wird ja das Gold nicht entwertet. Das heißt, der jährliche Wertzuwachs des Goldes bewegt sich irgendwo im Raum der jährlichen Inflation. In der Vergangenheit hat sich der Wert des Goldes sogar knapp über der Inflationsrate entwickelt. Das heißt, du hast in der Vergangenheit tatsächlich auch Vermögensaufbau betrieben mit Gold. Allerdings eben, naja, nach der Inflation war da eben nicht mehr so viel über. Nur wenn man Gold rein unter dem Aspektpunkt der Inflation betrachtet, ist Gold schon mal, naja, ich würde sagen, eine ziemlich gute Möglichkeit, um sich gegen die Inflation abzusichern. Dann schauen wir uns jetzt nächstes an die Immobilien. Und jetzt wird es extrem spannend. In der letzten Folge haben wir besprochen, dass die Inflation die Lösung dafür ist, dass die Staaten untereinander ihre Schulden begleichen können. Ja, Wenn China 100 Euro an die USA leiht und die USA muss in ein paar Jahren mit Zinsen dann insgesamt 105 Euro zurückzahlen, müssen die 5 Euro ja irgendwo herkommen. Und die drucken die USA dann tendenziell einfach nach und sagen, ja, hier sind deine 105 Euro. Passt. Und dadurch, dass eben das Geld entwertet wird, werden jegliche Schulden, die du hast, Jahr für Jahr natürlich auch weniger wert. Genauso wie, dein, wie deine 100 Euro, die du an Vermögen hast, entwertet werden, werden auch die 100 Euro, die du an Schulden hast, entwertet. Und wie genau läuft das bei einer Immobilie ab? Wenn eine Person eine Immobilie kauft, die 100.000 Euro kostet, dann legt der Käufer in den seltensten Fällen diese 100.000 Euro in Cash auf den Tisch, sondern in den meisten Fällen ist es so, dass die Person, dass der Käufer zur Bank geht und sagt hier, ich will die Immobilie für 100.000 Euro kaufen, ich habe jetzt 10.000 Euro in Cash, gib mir doch die anderen 90.000 als Darlehen und dann sagt die Bank, ja alles klar, okay, hier die 90.000 bekommst du und dafür bekommst du den Gegenwert der Immobilie und wenn wir jetzt von einer jährlichen Inflationsrate von 2% ausgehen, dann steigt der Wert der Immobilie, die du dir gekauft hast, im Jahr, naja, knapp um zwei Prozent, beziehungsweise bei der Immobilie gibt es natürlich noch viele andere Einflussfaktoren, die den Preis beeinflussen, das ist ganz klar. Aber die Inflationsrate spielt eben auch eine ganz große Rolle dabei. Und das Darlehen, das du dir aufgenommen hast, diese 90.000 Euro, die du von der Bank bekommen hast für den Immobilienkauf, werden Jahr für Jahr entwertet. Das heißt, wenn du diese 90.000 Euro in zehn Jahren zurückzahlen musst, dann ist es in zehn Jahren viel, viel leichter, diese 90.000 Euro zurückzuzahlen als heute. Das heißt, wenn du dir eine Immobilie kaufst und das über ein Darlehen bei der Bank finanzierst, dann ist die Inflation auf einmal dein weltbester Freund, weil dein Vermögen eben wächst und dein Schuldenberg sinkt automatisch. Und dann kommen wir zu guter Letzt zu den heißgeliebten Aktien. Und jetzt musst du dir Folgendes vorstellen. Inflation wird häufig als der, Inflation wird häufig als der Feind des Vermögensaufbaus bezeichnet. Und wenn wir uns das eben am Anfang angeguckt haben mit dem Bargeld, das ja permanent weniger wird, wenn du festverzinste Dinge hast, dann werden die über die Jahre weniger wert. Und wenn du Rohstoffe hast, wie zum Beispiel Gold, dann bist du da zumindest schon mal gegen die Inflation abgesichert. Aber wie wir in den letzten Folgen besprochen haben, Gold per se produziert ja nichts. Das heißt, diese gesamten Rohstoffe sind eben kein ideales Investment, um langfristigen Vermögensaufbau aufzubauen. Für Immobilien ist die Inflation ein Freund und bei Aktien ist es wie folgt. Stell dir vor, du besitzt einen Anteil an Coca-Cola. Woran genau merkst du denn tatsächlich, dass die Inflation existiert? Wir hatten gesagt, die Preise im Supermarkt steigen. Und jetzt wird es extrem spannend. Damit wird ja auch der Preis einer Coca-Cola-Dose steigen. Wenn der Preis einer Coca-Cola-Dose steigt, macht das Unternehmen Coca-Cola mehr Umsatz und mehr Gewinn. Dadurch, dass das Unternehmen mehr Gewinn macht, wird das Unternehmen höher bewertet. Das heißt, ein Anteil am Unternehmen in Form einer Aktie wird mehr wert. Und das ist ziemlich gleichgültig, ob die Inflation 2, 3, 4 oder 10 oder 20 oder 30 Prozent jährlich beträgt. Denn qualitativ hochwertige Unternehmen, wie zum Beispiel Coca-Cola oder Starbucks, sind in der Lage, die Preise ihrer Produkte dahingehend anzupassen, dass sie die Inflation quasi in die linke Tasche stecken und einfach sagen, naja gut, ganz egal, wie hoch die Inflation ist, wir passen unsere Preise dementsprechend an. Weil die Leute sowieso diese Coca-Cola-Dosen kaufen werden. Und wenn alle Preise steigen, merkt auch keiner, dass die Coca-Cola-Preise auch steigen. Das ist ja dann für den Konsumenten, es ist ja eine natürliche Entwicklung. Das heißt, auch mit Aktien bist du ziemlich genial gegen die Inflation abgesichert. Und Aktien haben eben noch den Vorteil gegenüber dem Gold, dass diese Unternehmen, die du, die du besitzt, eben etwas produzieren. Und das, was sie produzieren, ist, wenn das ein sensationelles Unternehmen ist, eben der quasi inflationsabgesichert. Und um jetzt den gesamten Kreis zu schließen, ist die Inflation also nicht unbedingt der Feind der langfristigen Vermö des langfristigen Vermögensaufbaus, sondern ist die Inflation der Feind von Bargeld und der Feind von festverzinsten Anlagen. Wenn du allerdings in Dinge investierst, wo der Cashflow, den du durch das Investment bekommst, regelmäßig angepasst werden kann, wie zum Beispiel bei Immobilien, wo die, wo die Mieten entsprechend der Inflation nach oben hin angepasst werden oder bei Aktien, wo die Preise der Produkte und damit der Gewinn des Unternehmens entsprechend mit der Inflation steigen wird, dann ist die Inflation für dich eigentlich kein großes Problem mehr, sondern dann ist das zwar ein Teil, den man beachten muss, allerdings bist du über deine Investments auch gegen die Inflation ein Stück weit abgesichert. Das war's zu dieser Folge zu dem Thema, wie wirkt sich äh, die Inflation auf dein Investment aus. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffett Podcast reinzuhören. Alles, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Infos und Strategien der erfolgreichsten Investoren der Welt zu vermitteln. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes gibst oder mir eine private Nachricht bei Instagram schreibst und mir ein Feedback dazu gibst, was ich vielleicht noch verbessern kann in die nächste Folge. Bis dahin, bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren.